0: Piano Box von Maria Raduto. Bekannte oder selten gespielte Klavierwerke auf der Suche nach Emotion in der Musik. Herzlich willkommen zu einer erweiterten Piano Box Folge. Heute geht es um Freundschaft, um neue Musik und um erweiterte Techniken. Wo muss man im Klavier klopfen, um das Gefühl zu vermitteln, dass ein Geist im Raum ist? Einige von euch kennen mein Album Insomnia, in dem es um die verschiedensten Stimmungen der Nacht geht. Es gibt darauf ein Werk, das uns in einen Trancezustand versetzen will. Und der Schluss ist eine Jazzballade als eine Art Morgengebet. Dazwischen brauchte ich ein Werk, das von der einen zur anderen Stimmung führt und egal wie intensiv ich gesucht habe, es war einfach nichts da. Also musste die richtige Musik erschaffen werden. Ich habe meine langjährige Freundin und großartige Komponistin Margareta Ferek Petrich gefragt, ob sie es schreibt, und ich finde, sie hat einen fantastischen Zugang gefunden, unsere beiden Welten zu verbinden. Das Stück Last Smoke schafft genau die Stimmung, die ich an dieser Stelle des Albums erzeugen wollte, in Margaretas sehr authentischer musikalischen Sprache. Um diese Sprache uns etwas besser zu erklären, kommt heute die Komponistin selbst zu Wort. Herzlich willkommen, Margareta. Danke sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du bekommst Werke in Auftrag für bestimmte Besetzungen oder wie bei deiner Oper mit einem Libretto, an das du dich halten musst. Wie hat es sich für dich angefühlt, eine Emotion als
1: Vorlage zu bekommen? Also ich finde, wenn man eine Emotion äh, als Vorlage bekommt, bekommt man gleichzeitig eine große Freiheit. Und in dieser Freiheit äh, muss man sich dann eigentlich selbst begrenzen, in einem Punkt sozusagen, wenn man genauer in die Materie äh, reinkommt, äh, wenn man ein bisschen strukturierter beginnt nachzudenken, was genau gemeint ist mit diesem Auftrag, mit dem Wunsch äh, der Instrumentalistin in diesem Fall. Eben von dir, meine lieben Freundin, die ich äh, als Pianistin extrem schätze und äh, dein Konzept für dieses Album hat mich sehr äh, berührt und äh, angetan. Und es war tatsächlich äh, auch eine Herausforderung äh, für mich, da reinzukommen in diesen Wunsch und, wie ich das immer gerne sage, ein, wie eine Schneiderin ein perfektes Kleid für dich kreiere. Und gleichzeitig war es das so, dass mir dieser Auftrag, äh, eben durch diese Freiheit, äh, hat mir die Chance gegeben, äh, mich in vielen Richtungen zu bewegen, die ich selber sehr genieße. Vor allem wenn es um dieses Instrument, ums Klavier geht, äh, habe ich immer ganz, ganz viele Ideen und ich finde das Großartige an Klavier ist äh, ausgerechnet das, dass man nicht wie so gewohnt eigentlich in der älteren Musik oder äh, wie üblich in vielen, vielen Stücken noch nur die Tasten äh, benutzt als äh, Ausdrucksweise, sondern man kann das Klavier als ganzes äh, Instrument tatsächlich wirklich sehr gut äh, ausnutzen. Also als ähm, Schlaginstrument sozusagen oder als Zupfinstrument. Also da gibt es so viele Flächen und Teile des Instruments, äh, womit man viele Emotionen ausdrücken kann. Und letztendlich geht es dann um die Zusammensetzung von diesen Klängen, die man entscheidet. Und genau diese Zusammensetzung macht dann die Einheit sinnvoll oder auch nicht. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe.
0: Äh, sehr lustig war, wie wir herumprobiert haben, was wir alles Mögliche machen können. Und dann habe ich mich in das Stück eingearbeitet und eingehört. Aber wirklich, wie das im Album hineinpasst, und das ist aber immer bei diesen gestalteten Alben, äh, hört man erst wenn es da ist. Und ich kann mich erinnern, wir saßen da gemeinsam zu zweit und haben das ganze Album angehört und ursprünglich habe ich mir für Last Smoke oder für diesen Moment hätte ich das Flache erwartet, weil es nach diesem nordischen Minimalismus eben kommt. Und ich weiß noch, es war so, ich fand es so toll, dass es, welche Spannung es bringt in das Album. Das ist nicht so, ab dem nordischen Minimalismus ist es dann nur noch flach, sondern es bringt diese Spannung der letzten Gedanken des Tages, wo du das Gefühl hast, es ist vielleicht doch ein Geist hinter dir, der, der eben noch <lacht> klopft im Klavier. Ähm, apropos Klopfen und Zupfen, kannst du mir noch oder kannst du dem Publikum ein bisschen noch was erzählen über die Extended Techniques, über die erweiterten
1: Techniken bei Last Smoke? Sehr gerne sogar. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man eben dem Publikum das ein bisschen näher bringt, weil eben das Klavier hauptsächlich doch noch auf den Tasten in den klassischen Konzerten und Kontexten gespielt wird und eben dass ich, dadurch, dass ich einen Puls, einen Rhythmus, einen Herzschlag reinbringen wollte, war es ganz klar, dass ich so ein perkussive Momente brauche und ich habe mich ein bisschen mit den äh, Schlägeln auseinandergesetzt und natürlich wir haben das auch ausprobiert dann da gibt es eben viele Punkte an einem Klavier und sehr oft sind die auch verschieden pro Instrument also ein anderes Klavier wird vielleicht in dem gleichen Punkt wo man anschlägt ein bisschen anders klingen also man muss sich immer etwas anpassen wenn man diese extended Technik diese erweiterte Techniken äh, benutzt also dieser Herzschlag ist sehr äh, präsent durch das ganze Stück, könnte man sagen. Vor allem am Anfang, äh, wo man mit dem Schlägel auf äh, Deckel des Klaviers äh, oder auch an die Seiten, äh, Holzseiten des Klaviers äh, reinschlägt äh, der verlässt uns dann irgendwie, dieser Herzschlag, der durch das Klopfen mit dem Schlegel dargestellt wird, verlässt uns kurzfristig sozusagen über eine Weile durch das Stück und kehrt zurück am Ende. Es ist so, als ob man mit diesem Herzschlag beginnt, reinzukommen. Und dann kommt eigentlich die wichtigste Materie des Stückes und dann, wir beenden das Ganze mit dem Herzschlag und gehen dann ins Nichts, ins Abstrakte, in die Nacht sozusagen. Wir haben ganz am Anfang ein bisschen was
0: vom, eben vom Anfang des Stückes, von dem Herzschlag gehört, vielleicht können wir noch reinhören an einer anderen Stelle, so gegen Ende. Jetzt haben wir ein bisschen den Geist, ähm, der hinter uns ist, gehört. Aber wie du gesagt hast, es ist trotzdem in erster Linie, spielt man auf den Tasten. Und ich weiß, dass wenn du für mich schreibst, <lacht> der Mann hat letztens gesagt, du weißt, sie spielt gerne Klavier, lass sie spielen. Wir kommen zu einer anderen Stelle, wo es eben um das Pianistische geht. Ähm, sag mir was drüber.
1: Natürlich, ich meine, das ist immer so eine Sache. Bei einem Instrument äh, als zeitgenössische Komponistin, man hat Lust vieles äh, anders zu machen, vielleicht gewisse Traditionen zu verneinen und sie zu erweitern. Aber für mich ist ganz wichtig, dass ich auf, auf diesen Menschen, für den ich schreibe, eingehe. Und ich weiß, wenn der Mensch halt dieses Instrument ganzes Leben lang geübt hat und ein äh, unglaubliches Niveau damit erreicht hat, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig auch für äh, diesen Menschen, der das bestellt hat, das zeigt in diesem Kontext. Das heißt, das pianistische hat schon eine große Rolle gespielt in gewissen Teilen dieses Stückes. Also da gibt es einen Teil, der sich eben nur mit Farben und Farben von verschiedenen Register des Klaviers beschäftigt. Natürlich, da wir über diese Balkenklang geredet haben, kurz. Siebenachtel, also diese unregelmäßigen Rhythmen, siebenachtel, fünfachtel, die spielen da auch eine große Rolle. Aber mh, ich würde mal meinen, dass der, der eine Teil, äh, wo das Pianistische beginnt, eine ganze, ganze düstere Stimmung äh, beginnt darzustellen und diese Stimmung eröffnet sich immer weiter, immer mehr äh, in, in, ins immer Lautere und natürlich dieses Pianistische endet wie mit einer kleinen Explosion in der Tiefe, die wieder sich wieder auf das innere Körper des, Instruments, des Instrumentes bezieht. Da hören wir gleich mal rein.
0: Wenn man deine Musik so gut kennt wie ich, weiß man, dass du einen unglaublichen Humor hast. Das ist so eine der Sachen, die ich so sehr an dir schätze. Dass du und das Humor ist das so wie sowohl in Filmen als auch in Literatur überhaupt in allen Kunstformen ist Humor das Schwerste. Und das kannst du sehr gut. Und ähm, bei dem Stück war es mit dem Humor ein bisschen schwierig, weil wir da alle so am Einschlafen sind. Aber da, eben dieser Balkan-Touch ist durchgekommen und ähm, ja, wir kommen gleich zu, zur Stelle, wo, wo eben dieser Fünfer rauskommt. die musste ich auch am allermeisten üben, weil darüber hinaus ist so ein durchgehender Triller und diesen, diesen Rhythmus, von dem du auch wieder weißt, dass ich das auch im Blut habe, ähm, kommt dadurch, da hören wir auch kurz
1: rein. Also der Teil äh, ist eben, wie du sagst, äh, etwas mit dieser Anlehnung an äh, Balkanmelos geschrieben. Und äh, die linke Hand, die diese Thrillers hat, die auch genau in den unregelmäßigen Rhythmen mit den Betonungen passieren mussten. Und ich weiß, das war herausfordernd. Das also großartig gemeistert. Mhm. Äh, äh, das hat, ich habe das total als so diese typischen Flöten, Klarinetten, Mel Melodien aus dem Balkan im Kopf gehabt. Und das ist ein bisschen eine Liebeserklärung vielleicht an unsere Herkunft. Das hat gepasst, eben das ausgerechnet in einem Stück für dich, das da reinkommt. Inzwischen bin ich ziemlich weit weg von, sage ich jetzt mal, Balkan, Melos sind so eine... Kon konkrete, direkte Weise äh, zu benutzen gekommen, weil ich fand, dass es sich äh, kompositorisch sehr leicht und schnell abnützt, doch als äh, ein Mittel, um eine gewisse Atmosphäre oder eben ein äh, Mittel für ein humoristisches Moment zu, zu unterzeichnen, finde ich, dass, äh, das kann man eigentlich immer benutzen und ich weiß, dass ich instinktiv, das in richtige Stellen bringen kann.
0: Es gibt noch eine Stelle in dem Stück, die ich wahnsinnig genieße, weil als Pianist hört man oder Pianistin hört man dann so oft: Ja, das Klavier muss klingen, eben wie Klarinetten oder wie Flöten oder wie irgendwelche anderen Instrumenten. Niemand sagt: Spiel das so wie ein Klavier. Aber du hast mir eine Stelle reingeschrieben, die wahnsinnig Spaß macht. Da haue ich einfach mit dem, also das Pedal ist offen mhm. und dann darf ich mal ordentlich reinhauen auf den Seiten. Ich weiß, dass es den Seiten nichts tut. Das, da hören wir jetzt nicht rein, weil diese Überraschung möchte ich nicht verpassen. Zum Schluss kommt dann nämlich das ganze Stück, so wie in jeder Piano-Box-Folge. Ähm, ich kann mich, wie kamst du auf den Titel? Ich weiß nur, du hast mich irgendwann um zwei in der Nacht angerufen oder eine Nachricht geschrieben und gesagt, du, ich habe den Titel das ist Last Smoke, aber das können wir doch nicht machen, weil das, äh, irgendwer ist sicher dagegen und ich habe gesagt, es ist unser Album, unser Stück, es ist mein Album, es bleibt Last Smoke. Wie, kam, wie kamst du auf die Idee?
1: Tja, eben Mitte in der Nacht. Ich habe wahrscheinlich eine geraucht und äh, eben an das Stück, was ich für dich schreiben soll, äh, einfach irgendwie ja, gedacht, die Ideen durchgegangen und äh, ich habe mir das so eine spätnachtliche Atmosphäre dargestellt äh, und auch die Stücke, die du vorher in dem Album eingebaut hast, durchgehört. Und ich habe mir einen introvertierten Menschen äh, vorgestellt, der in seinen Geda Gedanken ist, äh, vielleicht äh, geht es irgendwie um äh, ein Wanderlust, ein Fernweh, etwas ganz, ganz, ganz äh, Außermusikalisches im Kopf von diesen Menschen. Und der Rauchteine schaut in die Ferne und äh, ja, die Gedanken kommen durch. Und diese Gedanken, Stimmungen, Emotionen sind eben die Klänge, die in diesem Stück vorkommen. Das klingt schon so
0: schön, die, die Gedanken und in die Ferne schauen und bei sich sein. Ich danke dir so sehr, dass du heute da warst. Und jetzt hören wir uns alle Last Smoke von Margareta ferik Petrijan. Danke. Oh <small>